0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하십니까. 특허청 산업재산조사과의 강지호 수관입니다 오늘 이 자리에서 온라인 수사, 처벌을 얘기하는 게좀 딱딱할 수도 있지만 온라인 유통에 종사를 하시면 반드시 알고 계셔야 되고 또 조심해야 될 사안이기 때문에 꼭 참고하시고 가시길 바랍니다. 오늘 단속 사례는 비정상의 정상화 과제 현황과 온라인 사이 대상과 분류 수사 절차 및 처벌 조항 단속 사례 순으로 발표를 하겠습니다. 비정상의 정상화는 기본이 바로 선 대한민국을 만들고자 하는 현 정부의 국정 어젠다로 이를 실현하기 위해서 150개 핵심 과제를 선정해서 실천하고 있습니다. 그중에 83항의 불법 수입, 위조상품, 먹거리, 안전관리 강화를 과제로 선정해서 국민 생활과 밀접한 안전유 위조상품의 유통 근절에 노력하고 있습니다. 그래서 요즘 부쩍 온라인에서 거래되는 위조 상품에 대해서 관심과 단속이 더욱 강화되고 있습니다. 온라인 수라고 표현을 할때수 w 대상을 보면, 사이버 공간을 배개로 위조 상품을 유통하는 행위를 말합니다. 이를 대상별로 분류를 하면 개인 사이트를 포함한 온라인 쇼핑몰이 있고 e 마켓 옥션, 우리가 지금 와 있는 1 1번 e 같은 오픈마켓이 있고 s e d to be used 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 to b 뭐 카스 같은 경우에는 거의 지금 들어가 보시면 그 안에 유조상품이 유통되는 걸 정말 피부로 많이 느끼실 수 있을 겁니다. 이런 온라인 수사 절차를 보면 일반적인 수사 절차하고 많이 동일합니다. 저희가 수사 착수를 할 때는 신문거나 전화 제보 또 자체의 첩보에한 인지를 통해서 수사에 착수를 하고 온라인상 거래되는 판매 물품에 대해서 저희가 정품 감정을 해봅니다. 그래서 유조상품으로 확인이 되면 저희 증거물로 확보를 하고 그 다음에 이제 배송지나 반송지, 뭐 사업자 등록지 등등 등 추적을 합니다. 이렇게 추적을 많이 해야 되는 이유가 온라인은 비대면 거래기 때문에 이를 이용해서 누가 나 잡아가서요 하고 주소를 제대로 쓴다든가 아니면 드러날 수 있게 하는 경우가 없습니다. 그래서 다양한 주소들을 추적을 해서 판매 장소와 판매자를 특정하면 저희가 단속을 하게 됩니다. 단속된 후에는 피해자를 조사를 한 후에 물건과 압수 물건과 사건 서류를 검찰에 송치를 하면 저희 경찰에서의 단계는 마무리가 됩니다. 이 처벌 조항을 보면 지금 온라인이건 오프라인이건 유주 상품을 제조, 판매, 유통, 보관하는 경우에는 상표법 위반으로 처벌을 받게 됩니다. 상표법 제97조에 의해서 징역 이하의 7년 이하의 징역이나 또는 1억 원 이하의 벌금의 처벌을 받습니다. 또한 보충적으로 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 의해서 처벌을 받을 수도 있습니다. 여기서 한 가지 생각하셔야 될게 유조 상품, 짝퉁을 판매를 하시면서 짝퉁이라고 알게 하고 판매를 하는 경우하고 짝퉁을 정품처럼 판매하는 경우 두 가지로 생각을 해보셔야 됩니다. 두 가지를 별 차이가 없을 것 같지만 사실상 큰 차이가 나는 게 짝퉁을 짝퉁이라고 판매하는 건 상표법 위반으로만 처벌을 받지만 짝퉁을 정품이라고 속에서 판매를 하는 경우에는 상표법 위반과 별도로 또 사기죄가 성립할 수도 있습니다. 법리적으로는두 개가 성립을 할때 중한죄로 처벌을 받지만 만약에 실제 이 상황에 놓이시면 상표법으로는 저희한테 조사를 받으시고 경찰에서 다시 사기죄로 조사를 받으시는 경우도 있습니다. 또 처벌도 중복으로 받지는 않지만 중한죄로 처벌 받기 때문에 더 피해가 갈 수도 있고 또 실제적으로 이제 이것은 형사처벌 문제만이 아니고 생각하실 게 앞에도 강의하신 분이 민사적인 책임을 말씀을 하셨는데 이조상품을 판매를 한 후에 형사처벌은 상표법 위반이나 사기로 처벌받으면 끝나지만 민사적 책임이 상표 권리자한테 들어올 수도 있고 또 위조상품을 구입한 소비자들한테 들어올 수도 있습니다. 제가 실제로 2003년도에 취급했던 사건 중에 그 가짜 스토케 유모차를 인터넷 공구를 통해서 어머니들이 산일이 있습니다. 그런데 이게 가짜로 판명되고 나서 상표법 위반으로 처벌이 됐는데 그 이후에 민사소송이 진행되어서 지금도 소송이 진행되고 있습니다. 그래서 저희한테 민사 관련된 자료들 요청이 계속 들어오고 있는 걸 보고 가짜를 판매해서 단지 형사 처벌만 끝나는 게 아니라 민사적인 구제들이 앞으로 계속 확대될 거라고 생각을 합니다. 국민들 자체들도 지금 권리 구제 의식이 높아졌기 때문에 자기가 만약 피해를 당하면 지금은 가만히 있지를 않습니다. 그런 부분도 명심을 하셔야 됩니다. 이제 단속 사례를 말씀드리면 단속 사례는 세 가지 유형으로 하겠습니다. 일단 온라인 쇼핑몰, 그다음에 오픈 마켓, 그다음 요즘 이용하는 카카오 스토리 이세 가지 단속 사례 유형을 선정을 했습니다. 단속 사례 처음 사건 개로 보면 2013년 1월부터 13년 3월까지 온라인 쇼핑몰, mpc 등을 통해서 1,640건에 2억 6천만 원가량의 가짜 아베크룸비 의류 뉴발란스 운동화를 판매한 피의자 1명을 검거한 사건입니다. 수사 착수 경위를 보면 이 트로이 슈즈라는 사이트에서 가짜 뉴발란스 운동화가 판매되고 있다고 제보를 받고 저희가 이 쇼핑몰에서 수사 착수를 했습니다. 지금 이게 그 당시에 광고됐던 실제 사진입니다. 이 사이트를 보면 이건 네이버나 다음을 제가 키면 팝업창에 떠가지고 팝업창을 클릭하면 바로 이 사이트로 연결되게 이 친구들이 광고를 했었습니다. 여기서 판매되는 운동화가 가짜인 걸 제가 확인을 하고 물품 배송지, 반송지에 대해서 역추적을 했는데 배송지는 중국 현지에서 직접 오거나 특정 택배회사가 나왔고 반송지는 수도권에 있는 물류회사로 나왔습니다. 이 바, 물류회사를 중간에 끼우는 게 추적을 피하기 위해서 라서 반송받은 물건은 물류회사에 모이면 다시 퀵서비스가 와서 어디론가 가져갑니다. 그래서 저희가 반송지나 배송지 특정을 못해서 다시 이 사이트를 운영하는 쇼핑몰 도메인 개설 IP나 인터넷 전화 IP를 추적을 했는데 전부 중국으로 나왔습니다. 그래서 포기하지 않고 이 사람들이 사이트를 운영을 하면서 사업자를 여러 번 변경을 했습니다. 단속을 피하려고. 그리고 그 과정에서 인터넷 전화도 변경한 내역이 있어서 계속 저희가 그 전화 IP를 추적하다 보니까 상담 사무실이 확인이 됐습니다. 이 보시면 이게 사, 지금 위에가 물류에서 사진이고 밑에가 지금 상담 사무실인데 이 사무실을 제가 확인을 했는데 이제 황당한 게이 사무실 내에는 보관된 물건들은 정품이었고 가짜 제품이 없었고 또 실제 이 사이트를 누가 운영하는지에 대한 자료가 전혀 없었습니다. 아르바이트 생으로 중국에서 전화 받고 상담 해주고 나면 돈만 입금 받는 사람들이었습니다. 물론 범행에 관련은 됐지만. 실제 저희가 찾는 사람들아니 했기 때문에 이 사무실은 손을 댈 수가 없었습니다. 그리고 다시 그 트로이 슈주의 사업 명의자를 추적을 하기 시작했는데 대구에 직접 찾아가서 이 사람을 만나니까 이 사람 변명을 다 준비를 하고 있었습니다. 나는 구인사이트 통해서 일자를 알아보려고 사업자 등록증하고 통장을 빌려주기만 했다. 계속 그렇게 일관되게 주장을 하던 중에 이 사람 휴대폰에서 물류회사에서 반품된 물건을 받은 문자메시지를 확인을 했습니다. 그리고 이를 근거로 이 사람 집을 동의에 수색을 해보니까 그 뉴발란스 운동화 반품된 거나 또 아베크롬 요류를 발견을 하고 운동화 등을 포함해서 280점 압수하고 또 거래 내역으로 1640건에 2억 6천만 원 판매 대금을 특정을 하게 됐습니다. 지금 보시면 여기 집안에 보관됐던 운동화하고 또 지금 의류를 꺼내는 게 나옵니다. 근데 이 의류 반품된 물건들을 이제 확인을 하다 보니까 처음에 저희가 시작을 할 때는 트로이 슈즈 한 사이트만 찾았는데 이우리에다 붙어있습니다. 마크들이. 어떤 어떤 사이트들이. 그래서 사이트가 몇 개가 더 늘어나게 됩니다. 그리고 그 사이트에서 사용했던 통장들도 확인하면서 거래액도 늘어났고. 그래서 이분은 벌금 800만 원을 선고받았는데 금액 굉장히 판매 금액에 비해서 적죠. 왜 적냐. 이게 사안이 가벼운 게 아니고 실제 주범은 중국에 있습니다. 경제적 이득을 제일 취득한 사람은 중국이고 저희한테 잡힌 사람은 실제 이득을 취득한 게 정말 800만 원 정도 됐습니다. 그래서 벌금 800만 원 선고를 받았습니다. 다음이 오픈마켓입니다. 어, 이게 좀 사건이 굉장히 길었던 건데 어, 2012년 10월부터 2013년 5월까지 중국 광동성의 광주에서 11번가든 오픈마켓을 이용해서 56,811건 판매대금 약 12억 상당입니다. 이 가짜, 케빈클라인 팬티 등 해외 유명 상품 언더웨어를 판매한 피의자를 건강한 건데 <웃음> 이피해자는 구속이 됐고 당시 저희가 검거하면서 케빈클라인 등 우류 12,000점, 나이키율 4,000점 등 2만점을 총 압수를 했었습니다. 보시면 수사 삭수는 11번 가든 오픈마켓에 가짜 케빈클라인 팬티 등이 다량으로 유통되는데 단속이 안 된다고 저희한테 굉장히 항의가 많았습니다. 그리고 그 연유를 확인해보니까 상표 권리자가 몇 년간 감정에 응하지도 않고 권리 대응에 소극적으로 응해지니까 이 가짜 제품이 유통하게 되는 계기가 됐습니다. 저희가 이건 안되겠다 해서 수사에 착수를 했고 지금 보시면 뭐 보이시죠? 이 11번가에서 광고했던 사진입니다. 혹시 이 중에서도 아마 이 사이트 보시고 이 광고 보시고 물건을 구입하신 분이 있을지도 모르겠습니다. 근데 이 친구들이 이렇게 광고를 한거에 대해서 저희가 이제 수사를 시작했는데 처음에는 오픈마켓 금융기관 납세행령자하고 사용하는 전화번호에서 통신학가서 집행해서 금방 잡힐 줄 알았습니다. 근데 판매자 아이디나 인터넷 뱅킹 IP 접속지가 전부 중국으로 나오고 사용 계좌도 상당히 많은 양인데 분석을 해보니까 뭐 택배 대금이나 화물 요금 관세사 결제 대금으로 결제되고 나머지 자금은 전부 환치기로 빠져나가서 누가 사용을 했는지 자금 추적을 해도 답이 안 나왔습니다. 근데 그 과정에 또 저희가 확인한 게 관세사고 하 이제 화물, 항공 화물사를 이렇게 화, 확인을 하다 보니까 소량의 정품을 수입을 한 다음에 수입 면적을 발급받습니다. 그리고 정품은 다시 홍콩으로 보내고 이 발급받은 면장을 아까 1 1번까지 오픈마켓에 광고를 하면서 면장을 제시를 합니다. 수입면장 발급 과정을 확인했는데 이런 이 이유가 이 실제로 오픈마켓에서 장사를 하시려면 수입물건을 판매하실 때는 수입면장을 제시를 해야 됩니다. 이 친구들은 수입면장으로 정품 수입을 100장을 했다고 제시를 하고 실제 판매한는건 만장, 2만장 판매를 해버립니다. 가짜를. 거기에 이 면장을 사용을 했더라고요. 그래서 저희가 택배 발송지부터 해서 계속적으로 지속적으로 이들을 추적하는데 이 친구들이 물건을 발송하는 방법이 상상을 좀 초월합니다. 내부 판매한다고 우습게 볼게 아니고 물건을 들어올 때는 유조상품을 컨테이너를 통해서 국내에 반입을 해서 별도의 보관창고를 만들어 놓습니다. 그리고 오픈마켓에 광고를 해서 주문이 들어오는 건 중국에서 직접 받습니다. 중국에서 받은 다음에 국내 발송책한테 야 어디 어디 보내라고 지시를 하면. 발송책은 물건을 포장을 한 다음에 마대에 다 담아서 길거리에 갖다 놓습니다. 그리고 퀵서비스에 전화를 해서 어디 택배를 갖다 주세요. 그리고 그 택배는 받아가지고 소비자한테 보내기 때문에 누가 보냈는지 중국에서 보낸 거에는 아무 자료가 안 남습니다. 이들이 이렇게 과정을 하는 걸 저희가 잡기 위해서 정말 많은 노력을 했습니다. 실시간 추적도 하고 CCTV 분석도 하고 영상 분석 자료도 의뢰하고 경찰하고 공조를 많이 해서 결국에는 검거를 했습니다. 차량을 특정했고 특정한 차량을 추적해서 창고도 확인을 하고 창고에서 물건도 압수를 하고 그 용의자는 관고에서 구속이 됐습니다. 지금 여 보시면 이 차량인데 맨 마지막 사진에 보시면 여기 물건 지금 내려는마대를 길거리에 내려는게 나올 겁니다. 이게 지금 마대에 내려 놓고 이로 가버립니다. 그러면 퀵서비스가 와서 이 물건을 실어 가는데 퀵서비스한테 전화도 이 물건을 내려는 사람이 하는 게 아니라 중국에서 직접 합니다. 그리고 돈도 중국에서 직접 계좌이체를 해버리고 이게, 저도 이 수사를 하면서 이게 어떤 사람들이 이렇게 하시는 줄 아세요? 추적을 피하려고 할 때? 기본적으로 이게 마약, 뽕 파는 사람들이 이렇게 합니다. 근데 무슨 팬티를 팔면서 이 정도 <웃음> 하더라고요. 참 훌륭했는데 지금 이게 이 사람, 저희가 거, 압수를 했던 지하 창고 들어간 입구입니다. 그리고 보시면 이런 식으로 물건을 보관을 하고 있으면서 여기서 포장을 하는데 이 박스들도 보시면 이게 아주 간단합니다. 즉시 만들고 즉시 해체할 수 있게 준비를 해서 이 창고를 저희가 추적하는 동안에 세 번을 옮겼습니다. 그러니까 항상 대비를 하고 철저히 준비를 해서 범행을 했지만 결국에는 검거가 돼서 체포가 됐는데 지금 여기서 보면 이제 특징적이었던 게 약간 수입 면장 부분하고 사업자를 계속 바꿉니다. 그래서 이런 오픈마켓은 요새 제재가 잘 되기 때문에 이상하면 바로 사업자 판매자 정지를 시키면 바로 새로운 사업자를 가지고 또 판매자 등록을 해서 운영을 하더라고요. 대단한 사람들이었지만 저희들의 끊임없는 노력에 건거가 돼서 구속이 됐고 어, 징역 1년 2월 받았습니다. 그 구속된 사람은. 그 다음에 이제 마지막에 지금 요즘에 대세인 카카오 스토리인데 지금 카카오 스토리나 카톡을 통해서 물량 거래들이 늘어나고 그중에 특히 유저상품 거래가 굉장히 급격하게 증가하고 있어서 저희들의 신고가 많이 되고 있습니다. 특히 이제 카스 같은 경우에 이 사례를 선정을 한게 아직 수사가 끝나지 않았지만 오늘 모이신 분들에게 카카오 스토리를 우리가 무심결에 아니면 대수롭지 않게 취급을 할 수도 있지만 이게 큰 결과를 가져올 수 있다는 것에 대해서 참조하시라고 제가 이 사례를 집어넣습니다. 지금 전북 지역에 거주하는 그 이모씨가 뭐 카스를 통해서 짝퉁을 판매한다 이런 신고가 들어와가지고 저희가 확인을 하고 수사에 착수를 했는데 이게 지금 카카오 스토리 사진입니다. 물건 이렇게 많이 쌓았다고 광고를 하면서 장사를 하고 있는데. 뭐 처음에는 카카오스토리니까 전화번호 확인하면 금방 건가, 건가를 할, 거, 할 줄로 간단히 생각을 했습니다. 근데 휴대전화 주민번호 조회를 통해서 이제 주소지를 확인했지만 어떤 바보 같은 사람이 주소지에서 이런 일을 할 일이 없습니다. 거주지 따로 있고 또 휴대폰 전화지도 따로 있고 근데 전화지도 전화번호가 여러 개 나옵니다. 한두 개가 아니고 그중에서 저희가 확인하는 장소가 있어서 거기를 계속 해서 있었는데 전혀 이동이 없습니다. 그래서 어디서 팔지 물건이 계속 나오는데 기다리다가 물건을 시켜봤는데 홍콩에서 직접 오더라고요. 다시 확인해보니까 중국으로 직접 가셨더라고요. 국내에서 카스를 통해 장사를 하다가 장사가 되니까 이전문 분인데 중국으로 가셨습니다. 그래서 지금 중국에서 하고 계시는데 저희가 그래서 이분을 체포영장을 신청을 해서 들어오신 대로 바로 뭐 교통비 제하고 모시고 올려고 준비를 해놨습니다. 그래서 쉽게 생각을 하실 수도 있지만 지금 이런 카스들도 정말로 우리들 주변에서 심각하게 위조상품 유통에 이용이 되고 있기 때문에 조심하셔야 됩니다. 지금 이런 세 가지 사례를 간단히 말씀을 드렸는데 오늘 사례 보시면서 아 저렇게 하면 안 잡힐 수 있겠구나 라고 연구를 하시면 절대 안 되고 절대 이렇게 하시면 안 된다는 생각을 먼저 하셔야 될 겁니다. 대부분의 분들이 사소롭게 생각하나 아니면 간단히 생각하는 경우도 많습니다. 뭐 위조상품 남들도 팠는데 그런데 그 랜덤식으로 걸린다고 하셨지만 걸리시면 그건 자기 일이고 자기 일생의 과오가 됩니다. 명심하시고 그리고 분명한 건또 지금은 안 잡혔지만 분명히 시간이 지나면 잡힙니다. 서무만 있을 뿐입니다. 그래서 명심하셔서 앞으로 그 유성품 근절에 꼭 애써주시기 바랍니다. 감사합니다.